0: Hola, muy buenas tardes, buenos, buenos días para todos y para todas y para todos también. Les habla hoy Juliana Rivera. Muy contenta, muy contenta de, de iniciar este, este programa en, en Ondas del Tonusco porque siento que que es primordial entablar puentes con lo, con, lo, con lo santafereño y sabernos todos parte de esta cultura popular. Bueno, contarles que para algunos y para algunas puede ser tal vez un espacio nuevo, eh, diferente, que es como la iniciativa, porque circular culturas más allá que un espacio cultural es un espacio contracultural, porque la contracultura no consiste en llevar la contraria. Sino en ir más allá de la cultura De qué es lo que hace a la cultura Que a veces puede tender a, a incomodar A varias personas o a, o a algunas instituciones Pero lo que no sabemos es que sobre eso mismo es Es que se funda la, la historia <ríe> Bueno, contarles que esto es un espacio No solamente de un colectivo y no institución No, es un espacio de todos y de todas Que solamente vengo acá como como una persona más que hace parte de la cultura santafereña Porque al fin y al cabo la cultura es una suma de identidades Y yo soy una de esas identidades que habita estas hermosas calles empedradas Justamente ahorita iba caminando Tengo unas rutinas, es como caminar en las mañanas por el pueblo con una... Con una tacita de café, con una taza, no con un vaso, sino con una taza Y un amigo me decía que me lo encontré me dijo como que, parce, usted camina por ahí como si fuera su casa Como, como si fuera en el patio de su casa <risa> Y yo sí, y la verdad es que sí, que me siento así caminando como con mucha libertad por estas calles Que, que al fin y al cabo son, son nuestro, nuestro hogar bueno, eh, quería también invitarlas invitarlos a que las personas que deseen hacer uso de este espacio para hablar de temas importantes, de pedagogía política, que creo que también nos hace mucha falta hablar sobre el verdadero contenido de lo que pasa políticamente en el país, en el municipio. También hablar de temas que la gente usualmente no habla, como lo puede ser la educación sexual, la homosexualidad, los vicios, las problemáticas que hay en el en el municipio. Y creo que eso eso es como la oportunidad de este espacio, tendremos pues amigos y amigas artistas que como bien se escucha en el, en el inicio del programa, es ir más allá del arte, es más allá de la literatura, de los libros, qué pasa si en vez de de conversar como con las personas que ya todo el mundo se acostumbrado a conversar invitamos a un habitante a un una habitante de calle acá a conversar sobre sus historias cierto que es como lo que al final nos entretiene como las historias y eso nos nutre un montón entonces cualquier persona que se venir a hablar acá de la homosexualidad de lo que desee es totalmente bienvenida claramente desde el respeto y más que todo como para poner temas sobre la mesa que socialmente no están, no están aceptados O aún no estamos acostumbrados, acostumbradas a ellos Y que por ello mismo es que se generan las, las problemáticas sociales Bueno, mmm, el día de hoy estoy acompañado de un librito Que se llama Retratos y Relatos Es de Félix Antonio Padilla Abrán Es un libro que habla de la, de la historia popular Y por qué deseo pues, como iniciar con esto Porque para como inicio del programa siento que tiene una, una génesis, un inicio y es la historia pero a partir de la historia de donde nace la cultura que es la historia popular y conversar cómo toda esta diversidad, porque no somos diferentes, somos diversos entonces cómo toda esta diversidad posibilita que surja un escenario histórico en la región y asimismo todo esto, aceptar la diversidad que sobre eso se estructura la historia como, como un escenario de paz Porque como bien también en la, la canción Nosotros tenemos el derecho a vivir en paz Y vivir en paz Vivir en paz Significa comprender y aceptar la diversidad que, que nos rodea y que también habita en nosotros, entonces también este programa es un llamado a la paz y a partir de, de lo que vayamos desarrollando, que cada miércoles va a ser diferente, diverso, vamos a construir más posibilidades de, de convivir y de coexistir en medio de, de nuestras diversidades. Entonces, bueno, como les decía, me gustaría hoy iniciar con la historia popular, la historia popular a partir de los personajes costumbristas del pueblo, más, más, más de costumbre, que hay quienes no conocemos a, digamos, al brujo Blas Emilio, a Gerola el Glotón, ¿cierto? Pero que realmente ellos hacen parte de ello y que son personas que uno puede decir ¡Ay no, ese man cómo anda que yo no sé qué! Pero en realidad son las personas que edifican esto. Entonces hoy agradecerle a Félix Antonio por este libro tan maravilloso que que lo utilizo demasiado en muchos aspectos, en las las tertulias de cinealatura, en los eventos de de la gestión cultural de Confama, de la biblioteca, y hoy me gustaría leerles la historia del brujo Blas Emilio, siento que es una historia que también encarna lo que nos gusta a nosotros, como la la incertidumbre, como el miedo, porque nosotros somos masoquistas, ¿cierto? Nos gusta como, ¡ay, qué miedo! Entonces... Quería leerles esa historia, entonces hoy va a ser como un instante de literatura, pero una literatura santafereña, porque acá tenemos muchísimos autores, también invitarlos a a las exposiciones que hay de autores eh, autores del occidente antioqueño en, en Confama, en la Universidad de Antioquia, en el Museo Juan del Corral y allí nos vamos a encontrar con varios autores en este caso Orlando Cruz Pérez de acá del municipio de Santa Fe de Antioquia que también tiene pues unos libros maravillosos como lo de la Casa Blanca y la historia de la pola en, perdón, la esquina de la pola en sus dos tomos entonces en ese momento les voy a leer el brujo Blas Emilio convertirse en un racimo de plátano volverse invisible Arreglar matrimonios, interpretar los sueños, leer la palma de la mano, cerrar el cuerpo, atraer la buena suerte, estancar la sangre, componer torceduras con secretos. Fue un privilegio, si es que así se le puede llamar, de uno de los personajes del pueblo que se llama Blas Emilio. Adelaida, la joven madre de Blas Emilio, que se desempeñaba como trabajadora doméstica en el municipio de Bello, Cuando supo que estaba embarazada, sintió que el mundo se le venía encima. La fuerza de los prejuicios sociales, el qué dirán, asociados a su poca formación personal para asumir un reto como este, la sumergió en una problemática de difícil resolución. En tal situación estuvo a punto de tomar una loca decisión que la habría convertido para siempre en homicida, pero providencialmente apareció su compañera Alejandrina, quien evitó que su amiga cometiera semejante desafuero es decir, un aborto. Alejandrina Cano nunca pudo concebir hijos, sin embargo, siendo tan estéril como lo fue en su primera fase de vida, Sara, la esposa del bíblico Abraham, su instinto maternal y amor por los niños han ido siempre en su alma de mujer. Por ello, le dijo a Adelaida que pariera ya que ella estaba dispuesta a coger el bebé como suyo, sin importarle que la sociedad caníbal de entonces la mirara como una despreciable madre soltera. Todo esto influyó en la angustiada jovencita quien finalmente en 1944 dio a luz al pequeño Blas Emilio y se lo entregó a su amiga Alejandrina. El niño entonces fue recibido como propio en el hogar que Alejandrina sin la intervención de cura o notario tenía establecido felizmente con un señor llamado Andrés Herrón. Bajo este amparo el niño recibió amor creciendo sano y feliz mientras estudiaba su primaria en la escuela de la Casa Negra donde se caracterizó por ser inquieto e inteligente. Acá me gustaría hacer una acotación y es que la Casa Negra eh, también fue la sede de de una escuela de varones aquí en, en Santa Fe de Antioquia y allá estuvo Blas Emilio. Contaba el niño con nueve años de edad cuando las cosas, como en tantos matrimonios o parejas, comenzaron a enfriarse entre Alejandrina y Andrés para muy pronto romper. Así, sola, pasó Alejandrina un tiempo con su hijo. Sin embargo, los encantos femeninos de Alejandrina le permitieron conquistar el corazón de Juan María Vargas y de paso conseguir otro padre para el niño. Una de las condiciones que Alejandrina le puso a Juan María fue que le diera su apellido al muchachito, lo que realmente sucedió. Con su nuevo padre, Blas Emilio adelantó en la capital antioqueña estudios de veterinaria. Estando allí, nuestro personaje empezó a adentrarse en los misterios del ocultismo y la magia negra estudiando un libro que le vendió Raúl Humberto Betancourt, El Caleño. Blas Emilio fue descuidando su presentación personal Le crecía el cabello, el bigote y la barba Al tiempo que se hacía amigo inseparable de Aquileo Un extraño hombrecillo de gran inteligencia Pero bastante adicto a la marihuana Y otras hierbas a quien como él reconocían con el apodo de loco Esta palabra loco es una apreciación Que vamos a tener más adelante De cómo nosotros y nosotras entendemos la locura (coughs) Continúo Con este compañero incondicional, una especie de Sancho Panza que le traía del pueblo víveres, licores y marihuana, Blas Emilio pasaba largas temporadas en la finca estudiando. De vez en cuando Blas Emilio hacía una pausa en su enclaustramiento y salía a la ciudad en compañía siempre de Aquileo. Blas Emilio era un hombre de piel blanca, alto y delgado. Usaba sombrero de paño, y unas finas botas de cuero color amarillo con espuelas que lo hacían ver como un personaje de película del oeste gringo o como Pedro el Escamoso que vimos recientemente en nuestra televisión. La oficina de Toño Urrego era su lugar preferido para ir a beber licor. Allí se reunía con este y con el abogado Talemán Escobar, quien lo sacó de más de un problema y lógicamente con su compañero Aquileo. Este último le amenazaba a sus borracheras cantando al son de una carrasca sus propias composiciones vallenatas que hacían alusión al río Tonusco, al río Cauca, a los amores y a los desamores inspiradas por el efecto marihuanesco del corazón. (ríe) Las estadías de Blas Emilio en la hacienda Pantanillo, por los lados de la Zapera, eran tan largas como sus barbas. Allí el loco Aquileo no solo le preparaba alimentos sino también sus licores como el famoso chamico que era un extracto de la flor del cacao sabanero de Urabá que tiene características omníferas y que Blas Emilio usaba para dárselo a los pegajosos o gotereros quienes luego de de la toma dormían como angelitos por largas horas. Es que Aquileo era un experto en catalizadores, así como en preparados que hacía con el raspado de la cáscara de banano revuelto con marihuana o con pangola seca, que era una hierba de mediana altura que da en tierra caliente, mezclada con telaraña y mejoral que les permitía viajar a la irrealidad. Las Emilio y Aquileo perforaban corosos y hacían con ellos unas extrañas pipas para consumir estos alucinógenos. Sin Blas Emilio esperarlo cierto día, una mujer joven entró a su corazón pareciendo interrumpirle su rutina de bebas y fumarolas con Aquileo. Ella era hija de una prestigiosa juez. Una mujer extraordinariamente bella, con grandes encantos femeninos, espigada y curvilínea que lo impactó haciéndole manifestar ostensiblemente sus deseos para que se sumara a los bacanales y fiestas interminables que continuaban siendo acompañadas musicalmente por los los cantos de Aquileo. La vida de nuestro personaje continuaba igual pero con una nueva y mejor compañía. Con ella, a quien llamaré Lisette Se encontraba en su casa Blas Emilio Libando rodeado de Pablito Escobar Y otros amigos cuando fueron interrumpidos Por el aleteo persistente de una mariposa negra Que según dijeron todos Era el presagio de la muerte La mariposa se sentó Y continuó el consumo de marihuana Candela y aguardiente La candela, a propósito Es otro tema que también vamos a, a conversar aquí que nosotros afortunadamente somos orgullosamente candeleros. En una esquina de la habitación, un viejo radio parecía eructar frases que se ahogaban en ese ambiente luciferino. Entre los múltiples temas debatidos, ese día vino al tapete el de la puntería con armas de fuego. Emocionado, Blas Emilio narró sus hazañas en la finca, sumando los puntos logrados en un polígono que allí había improvisado. Era tanta su emoción que de pronto sin pensarlo mucho colocó sobre la cabeza de Lisette una de las botellas de licor que segundos antes habían desocupado. Retrocedió unos cinco pasos y ¡pum! selló con su muerte la maravillosa historia de amor. Cuando Lisette cayó al piso sin vida, Blas Emilio, presa de la angustia y desesperación, se abalanzó sobre ella con la expresión retratada en sus ojos de ¡no puede ser! La tomó entre sus brazos tratando de revivarla, pero todo fue inútil. Sus manos se habían manchado de sangre inocente con la de la mujer que amaba. Adolorido, se replegó a un rincón de la casa y, como derrotado por el destino, lloró lágrimas de amor, lágrimas de idiota y de homicida. La borrachera de Pablito y la traba de Aquileo los mantuvo por largas horas alejados de esa triste realidad. Perseguido por el recuerdo de Liced y por la policía, Blas Emilio buscó las playas del río Tonusco huyendo y mordiendo su desgracia. Algunos dicen que estuvo en Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Pasado un tiempo regresó a Colombia o mejor a Antioquia radicándose en la zona agroindustrial del municipio de Turbo, donde fundó y financió un periódico que nunca circuló porque se apropió del dinero de las pautas publicitarias. Y con este dinero lo que hizo Blas Emilio fue que compró varios libros de ocultismo y regresó a la finca Barro Blanco, donde se refugió durante largo tiempo. En ese tiempo fue visitado por algunos paisanos como el difunto Gabriel Hidalgo Cuchillo, Bernardo Cerda Monocavir y Horacio Castaño. Cuando terminó de leer todos sus libros y cansado de huirle a la justicia y a su conciencia, Blas Emilio se entregó voluntariamente a la policía, asistido por el abogado sopetraneño Leonardo Góez Valderrama. Blas Emilio solo purgó año y medio de cárcel porque su defensor abogó por muerte accidental. Adolorido aún por la muerte de Liset, se enclaustró de nuevo en la finca donde, paulatinamente y gracias a la compañía de Aquileo, fue recobrando su tranquilidad. Entonces volvió a sus costumbres de antes y empezó a salir a la ciudad. Todo iba más o menos bien hasta que una tarde, en el bar La Ola, donde alicorados y enyerbados cumplían tres días de fiesta, se le sumó Humberto Durango a Arias Tirolisco, quien al poco rato les ofreció en venta una pistola. Blas Emilio la tomó en sus manos y se dedicó a observarle sus detalles por largo rato. El viejo piano del mar seguía moliendo música. El ambiente se tornaba pesado, hacía calor aunque la suave brisa estival jugueteaba con los cuadros de artistas que adornaban el local como queriendo descongelar sus personajes. Todos seguían manoseando el arma desprevenidamente cuando de pronto el pong del reloj que pendía la pared se confundió con el sonido de un disparo accidental. Aquileo se desplomó como una palmera azotada por un huracán. Un plomazo en su frente le había arrancado de un tajo su existencia. Blas Emilio no lo podía creer. Había matado a su amigo incondicional. Como en el caso de Lisette, Blas Emilio emprendió la huida refugiándose en ciudades como Cali y Bogotá que sintieron la profundidad de su dolor. Una vez más, el abogado del vecino municipioso de Petrán interponía sus oficios de su gran capacidad como defensor. En esta oportunidad, el profesional convenció al juez de que el homicida estaba loco y Blas Emilio pagó poco por este nuevo crimen que conmovió a la ciudad antioqueña. Una vez libre, transcurrió un tiempo en que Blas Emilio hizo un receso en sus bebas, por lo menos ya no eran tan intensas. Regresó a la finca que se convirtió en una especie de purgatorio. Allí expió sus culpas, volvió a llorar y a padecer la absurda muerte de su amigo. Su barba volvió a crecer y con esta su soledad espiritual y el dolor por la ausencia de su fiel servidor, Aquileo. Imagínense que dice la gente que las muertes a la larga no fueron tan accidentales. Máxime, si se tenía en cuenta un pacto que el brujo tenía con fuerzas oscuras del averno ¿Le cobraron esta su sacrificio a Blas Emilio? ¿Tendrá respuesta a esta pregunta? A nuestro personaje le ocurrieron muchas cosas extrañas. Cuenta Balmores Céspedes, uno de los cómplices de las farras de Blas Emilio, que a este en uno de sus borracheras le dio por matar de un tiro a un gato que se encerró en un cuarto con el felino. Blasemiro se encerró, rifle en mano, para acabar con las siete vidas del animal. Cuando el cuadrúpedo sintió la lluvia de proyectiles, instintivamente dejó de esquivarlos y cambió de estrategia optando por ir a a la defensiva. En medio de sus francas carcajadas y su tono santafereño, me dijo Valmore que ese día sintió más cerca la muerte de Blas Emilio que la del gato, que persiguiéndolo por toda la habitación le hizo desaparecer la borrachera y le dejó marca de sus garras en el rostro, en la espalda y en los brazos. El mismo Valmore me contó que otro día le dijo Blas Emilio en voz alta al loco Aquileo, ¡Oiga! tráigame la soga y la navaja para que nos vamos para la meseta a bajarle las huevas al toro pinto de mi papá. Y en este caso también le fue mal, porque lo que dijo fue oído por el propio Juan María, quien les echó cantaleta todo el resto de la tarde y les advirtió que si algo le pasaba al toro ya sabía quién lo había hecho. Después de la muerte de Aquileo, su mejor amigo, Blas Emilio se alejó de las bebas y de las fumarolas, sumido tal vez en el dolor de haber sido el artífice de la muerte de sus dos grandes compañeros. Lo que leyó de magia negra de nada le sirvió, cuando se tomaba unos tragos lo hacía moderadamente y solo en su finca. Más, cierto día las campanas del templo de Santa Bárbara sonaron lastimeramente. Eran las tres y media de la tarde y la temperatura estaba fuerte como siempre, aunque no había sol. Blas Emilio se encontraba recostado en su cama, conversando a veces con un amigo a quien llamaré Saúl. Ellos dos estaban solos en la casa y únicamente la suave brisa que acariciaba las plantas del jardín y un inquieto colibrí picoteando una flor les hacía compañía. De pronto el silencio invadió el lugar por unos segundos durante los cuales ambos se miraron fijamente. Seguidamente los quejidos guturales de Blas Emilio rompieron el silencio hasta entonces reinante en el gran aposento. En facción de segundos, una, dos, tres, diecisiete veces se hundió el puñal de Saúl en el cuerpo del amigo. Después nuevamente el silencio el de la muerte de Blas Emilio Vargas un hombre temido, odiado y amado en Santa Fe de Antioquia que no no como brujo supo lo suficiente para evitar su asesinato murió Blas Emilio el brujo que se convertía en racimo de plátanos volvía invisible arreglaba matrimonios interpretaba los sueños leía la palma de la mano cerraba el cuerpo traía la buena suerte estancaba la sangre y componía torceduras con secretos no obstante, su amigo de siempre lo mató de múltiples chuzones que, según parece, obedecieron más al miedo que al odio. Ese 10 de noviembre de 1992 moría un mito, pero también nacía un misterio, que aún los santafequeños no han querido o, mejor, no han podido descifrar. Desde antes de su nacimiento, adolescencia, mocedad y hasta la madurez de Blas Emilio, estuvo siempre ases- asidido por la muerte. Sobre las causas de la muerte violenta de Blas Emilio hay varias conjeturas, que fue por unas guaudas que le debían entregar a Blas y que al no entregárselas a tiempo le dañaron su hostil temperamento vulnerando la amistad de Saúl. Otro dicen que fue por una silla que contenía un misterio y por lo cual se disputó Blas Emilio con su amigo, pudiendo esto haberlos colocado en orillas contrarias. Cuentan que en el velorio de Blas Emilio, los presentes vieron un perro negro que entró y volvió a salir. El perro no solo asustó por su gigantesco tamaño, sino por las circunstancias que rodearon la extraña muerte de un hombre que, a decir de la gente común, tenía pacto con el mismísimo Satanás, príncipe de las tinieblas. Las mujeres que amaron a Blas Emilio también le temieron. Sin embargo, cinco hijos quedaron de sus relaciones maritales. Su última esposa cuenta que una vez no lo soportaba y lo mandó a dormir en otra habitación. Esa noche sintió que la cama se movía como accionada por varios resortes y que después no pudo pegar los ojos. Según ella, era la fuerza misteriosa de Blas Emilio que se hacía sentir mediante esa influencia que nació con él la mañana de aquel día de 1944. Después de la muerte de Blas Emilio, ninguna persona quiso tomar en arriendo su casa. Solamente una familia que desconocía la historia de Blas Emilio, se atrevió a vivir allí asegurando luego que durante ese tiempo se escucharon ruidos extraños. Cuando los vecinos los pusieron al tanto de las cosas y además porque un joven integrante de esa familia resultó con una extraña locura, la familia abandonó la casa. En el momento de ciencia, La la ciencia no ha podido dar explicación alguna de la enfermedad y la suerte del joven es incierta dentro de esa nebulosa Queda pues en la mente de quienes conocieron a Blas Emilio la imagen de un hombre que tal vez víctima de extrañas fuerzas mató a quienes más amó Bueno entonces esa es nuestra primera historia en este primer encuentro y, y vemos que nos genera muchas preguntas inventan muchas cosas de acá de Santa Fe, una de ellas como el seudónimo santafequeño, el gentilicio santafequeño, entonces nos hacemos la pregunta ¿santafereño o santafequeño? porque muchas veces se, se evidencia esto en la literatura y en la historia popular Entonces nada, una vez hicimos una tertulia sobre retratos y relatos con el colectivo Sinalatura en el cementerio y claramente esto genera un montón de conversaciones porque hay quien conocieron a Blas Emilio, que la familia, que el tío, que otros conocen la casa que sí, que es verdad, que es mentira entonces saber que justamente sobre este engranaje y sobre este tejido de conversaciones es que se genera la cultura y también invitarlos e invitarlas e invitarles a quienes me escucharon que, que meditemos un poquito esto y que si quieren prestar el libro O queremos leer Ya saben donde me encuentran, en la biblioteca de Confama O por ahí por las calles de, de Santa Fe De Antioquia, en todo el tiempo Entonces nada, muchísimas gracias por Por escucharme Recuerden que quienes deseen hacer parte del programa Y conversar sobre algo, lo pueden hacer tranquilamente Y me pueden escribir O a la página del colectivo Cinelatura pueden llegar a la biblioteca o, o bueno, me buscan pues por ahí Igual cualquier persona tiene mi número, eso es público Entonces bueno, no Muchísimas gracias y espero que todos y todas tengan un día maravilloso.